0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Oscar Picazo cofundador y CEO de Minteándome, una compañía que permite generar activos digitales a personas sin conocimiento en la materia. Oscar Picazos, cofundador y CEO de la compañía, experto en ingeniería mecánica por la Universidad Politécnica de Valencia y se ha lanzado a la creación de una herramienta para crear los ya conocidos como NFTs para los dummies como yo. Te voy a hacer una confesión, Oscar, antes de empezar esta entrevista. He estado leyendo el nombre de la empresa y leía mienteándome, hasta que he dicho, no, es minteándome. De hecho, ahora nos vas a explicar tú qué es el significado de esa palabra, pero primero qué tal estás y cuéntanos qué, en qué consiste ¿no? vuestra compañía.
0: Hola Estefanía, antes de empezar es un, es un placer estar aquí contigo y con Startup Valencia. Y bueno, antes de comenzar, sí, nos suele pasar lo de eh, minteándome es más Google, nos califica como mintiéndome cuando lo buscamos, así que es un problema en <risas> futuro y en presente. Y bien, ¿qué es Minteándome? Minteándome es un entorno low code, es decir, poco código, y no code, básicamente sin código, para la creación, gestión y optimización de activos digitales. En concreto, actualmente NFTs, pero no cerramos barrera futuro para otro tipo de activos digitales. Eh, nuestra solución es una solución que, como tal, permite a modelos de negocio tradicionales y startups tecnológicas crear, gestionar y trazabilizar este tipo de activos para sus modelos de negocio con funcionalidades avanzadas y customizadas a modelos de negocio de diferentes sectores.
1: ¿Cómo terminas ¿no? de la ingeniería mecánica en los NFTs? Porque parece que hay ¿no? una distancia bastante amplia.
0: Pues a ver, es bastante curioso. A mí personalmente siempre me ha gustado la tecnología, eh, tanto hardware como software, eh, software un poco más. Y el hecho es que ya estando en la carrera estaba in indagando en todo lo que son los activos digitales y hablando con eh, cuando conocí, que si quieres es una historia que puedo contar posteriormente, a uno de mis compis que es Brian, pues haciendo consultoría y demás a, a otras empresas, se nos ocurrió esta idea que, que como tal resuelve un problema que encontramos justo en el proceso de, de creación. Entonces, eh, ese sería un poco el resumen del, del por qué empezamos.
1: Cuéntanos la historia de cómo conoces a, a tu compañero, ¿no?
0: A ver, pues es una historia yo diría que digna de película. Eh, no nos conocimos de, de una forma, por así decirlo, normal. Eh, es más, yo a Brian, que en concreto es el, el CIO, pese a que no nos guste la jerarquización eh, de nuestra compañía. Y es curioso porque yo lo conocí en un retiro eh, deportivo y un poco eh, para, para relajarnos como personas. Y allí nos conocimos, tuvimos muy buen feeling, justo fue en noviembre del pasado año. Y aquello llevó y derivó en que siguiésemos hablando, mantuviésemos contacto y en enero de este año 2022 eh, empezáramos a hacer consultoría empresarial a algún que otro videojuego y a algún que otra empresa que quería incorporar activos digitales. Eh, Brian fue la persona que en cuanto ya estábamos decidiéndonos entre crear o producto propio o hacer consultoría a otras empresas eh, juntó a, a los otros integrantes del equipo, a nuestro core, a nuestro núcleo sólido eh, que junto a Brian suman Miguel, que es nuestro CTO, y Cristian, que es nuestro CMO.
1: ¿Cuál es la filosofía de la compañía? ¿no? Porque entiendo que al final crear eh, estos activos digitales tiene una filosofía detrás. Cuéntanos tú cuál es.
0: Nuestra filosofía, por raro que parezca, justo no, no, no tiene mucho que ver o no está directamente correlacionada con lo que son los activos digitales. Creemos firmemente en que cómo haces las pequeñas cosas es como lo haces todo. Y eso tratamos de impregnarlo en cualquier cosa que hacemos, desde cómo tratamos a un cliente hasta cómo, hasta cómo construimos producto, iteramos, probamos, testeamos y validamos en mercado.
1: Habéis creado una primera herramienta, eh, Mint 4 All, ¿en qué consiste no? y por qué esta primera herramienta?
0: Bien, pues antes de esto, Estefanía, sí que es verdad que me gustaría contar por qué surgió Mintándome, porque tiene una, una razón de ser y está bastante correlacionado. Nosotros en enero, como te comentaba, estábamos haciendo consultoría empresarial. Y sí que es cierto que debatiéndonos entre la posibilidad de crear producto o de crear eh, soluciones para otras empresas, pues nos hallamos en la situación en la que eh, con varias ideas en la mesa decidimos lanzarnos al mercado y construir algún MVP para, para ver qué podía tener tracción. Una de las ideas que teníamos en, en mente era el hecho de crear una tiquetera que, que gestionara los tickets y los convirtían en NFTs. Y, es bastante curioso porque, por comentar brevemente el caso de uso, eh, esta idea, por ejemplo, permitía a las tiqueteras beneficiarse de algo que hasta ahora no se podían beneficiar, beneficiar, disculpa que era el mercado secundario de reventa, que actualmente es ilegal porque como tal no pueden beneficiarse de ello. Entonces, en dos semanas creamos el MVP, eh, creamos una, una app que permitía eh, leer los QRs de las entradas y, y una infraestructura que permitía emitir entradas en base a, NF en base a NFTs. Y con todo ello nos lanzamos al mercado, eh, pero nos encontramos con el hecho de que en esas después de esas dos semanas ninguno de los cuatro tenía una experiencia amplia en el sector de los eh, eventos. Y por ende veíamos difícil entrar e irrumpir en un sector que estaba bastante cerrado per se. Y a su vez nos encontramos con lo que ahora, en retrospectiva, fueron los orígenes de Minteándome que es el hecho de que hallamos que para crear este tipo de activos customizados a modelos de negocio, como podían ser entradas, queríamos emitir NFTs en representación de entradas, hallamos que era puro código lo que teníamos que hacer, no había ninguna herramienta que nos facilitara el proceso como tal. Y ahí hallamos el problema de la polarización del sector eh, NFT, o mejor dicho, la polarización en la creación de los activos digitales. Si me permites continuar, en, en este punto fue cuando nos planteamos, oye, ¿y si dejamos de lado eBenefti, que era como se llamaba, <ríe> SMBP, y pivotamos hacia una herramienta que sea una infraestructura para la creación de activos digitales para modelos de negocio, empresas y demás. Y pensándolo, pues, le vimos mucho sentido. Nosotros somos bastante tecnólogos o somos bastante técnicos, por así decirlo, y pivotamos hacia, hacia esa idea. Eh, conservamos parte de la infraestructura de ese, de ese producto y como tal empezamos construyendo la API, eh, que sería en este caso mean 4 u y básicamente ese sería el resumen, es decir, a raíz de ese, de ese problema, de ese primer MVP y ese pivote, fue cuando decidimos crear esta herramienta que eh, abstrayéndolo está a un nivel superior, por así decirlo, o está a otro, eh, en, en, a otro nivel que no es el nivel de modelo de negocio, sino a nivel eh, de infraestructura, que es eh, minteándome y en concreto hablando de, de Min4U, que es el API.
1: ¿Cómo pueden utilizar las eh, empresas o particulares vuestra herramienta eh, y qué necesitan?
0: Pues es muy buena pregunta. Al final, eh, a raíz de esta, pregu de, de esta pregunta, me, me surgiría él quién es esa empresa que nos debe utilizar. Eh, nosotros siempre decimos que estamos enfocados tanto a modelos de negocio tradicionales, ojo, que estén interesados en este sector, en el sector de los activos digitales o que por algún motivo u otro quieran, quieran integrarlos, o a startups tecnológicas que no se hallen en la situación de que puedan eh, contratar un equipo técnico cualificado eh, para, para hacer todo el desarrollo de la infraestructura. Entonces, partiendo de este punto, ¿qué deben hacer para utilizar nuestra tecnología? Si quieren utilizar el API, pues lo primero es ponerse en contacto con nosotros. Esto sí que es un pelín técnico, es de tener acceso a la, a, a la API Key del de, de API como tal y, y con eso ya pueden empezar a hacer llamadas a nuestra API para facilitar esos frameworks, que son tipos de, de, de smart contracts, eh, con funcionalidades específicas para su modelo de negocio. Si quieren utilizar el dashboard, el dashboard justo en este punto nos hallamos en, en una fase beta del dashboard, lo tenemos en testnet y justo ahora vamos a, a desplegar en, en Mindnet. Eh, y básicamente ya lo podrían utilizar como tal, pero estamos en una fase continua de iteración, testeo, mejora... y un círculo vicioso de, de esos tres mundos.
1: ¿Qué tipo de proyectos están acercando a vosotros eh, que ya tenéis detectados, ¿no? que están utilizando vuestra tecnología?
0: Pues sobre todo entre modelos de negocio tradicionales y startups tecnológicas, lo enfocaría muchísimo en startups tecnológicas, en concreto gente que ya conoce del sector y, y eso nos da un poco a entrever el hecho de que eh, llega a haber un poco de desconocimiento todavía de este del sector de los activos digitales o de qué pueden aportar a, a modelos de negocio ya sea como sistema de incentivos, como representación de activos físicos, de activos financieros y, y similares. Y como tal, pues, eh, es curioso porque uno de nuestros primeros clientes, en concreto el primero, sin decir nombre, eh, fue un, un, una startup tecnológica relacionada con el sector eventos y en concreto una tiquetera NFT, que lo conocíamos de primera mano porque estaba muy correlacionado con el MVP que habíamos creado anteriormente. Entonces, eh, principalmente startups tecnológicas, es lo que se nos suele acercar.
1: Claro. Eh, ¿En qué sectores veis vosotros que pueden tener más aplicación no? los NFTs? Hablabas de las tiqueteras ¿no? y el ámbito este cultural, entradas y demás. No sé si también hablamos mucho ¿verdad? del sector legal, el arte... ¿En qué sectores está moviendo ahora esta tecnología?
0: A ver, es, es una pregunta muy curiosa y verdaderamente me gusta. y, y... Tiene, tiene dos respuestas, la fácil es que a futuro no sabemos en qué sectores va a poder, van a poder irrumpir este tipo de activos y eso en parte nos gusta porque significa que hay muchos casos de uso todavía por crear y nosotros queremos formar parte de esos casos de uso acompañando a los modelos de negocio formando parte de su infraestructura, siendo mintiéndome su infraestructura, su core y por otra parte la respuesta que sí que te podría comentar es que ya hay sectores que vemos que, que obviamente van a ser los pioneros de este tipo de activos como puede ser el sector arte, eh, pero están irrumpiendo otro tipo de sectores que ya no se quedan solo tanto en la parte visual, que es lo que hasta ahora es más comúnmente visto, como puede ser el sector eventos, eh, convirtiendo las entradas en NFTs, o como puede ser toda una rama de sector financiero representando eh, vehículos de inversión, activos financieros, como puede ser un inmueble, a través de este tipo de activos. Esa sería la respuesta más sencilla que puedo compartir.
1: Para la gente que no nos entienda ¿no? y a los que se hayan perdido ya eh, con esto de los NFTs y no ver claro lo que son, no sé si nos puedes explicar, por lo que decías las entidades bancarias, los proyectos culturales, dos o tres eh, proyectos o motivos por el que, por ejemplo, pasar una entrada a un NFT ¿no? o un activo a un NFT.
0: Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, te voy a poner eh, dos ejemplos muy sencillos. El primero el de la entrada, que es el que más, relativamente más cerca tenemos, ya que construimos el SMVP, como te comentaba. El hecho es que el, el sector de los eventos eh, tenía un problema y era el hecho de que no podían beneficiarse de esa reventa y, por ende, pues era un mercado secundario completamente ilegal, al no ser lucrativo o no poder tener control sobre ello. El hecho es que eh, este tipo de activos, en concreto los, los NFTs, que son activos, eh, no fungibles, tiene alguna característica que los hace, recalco las comillas, únicos eh, en, en representación bueno, en acompañamiento, mejor dicho de, de, de una tecnología como puede ser blockchain, efectúa y hace que, que podamos tener trazabilidad y que, y que podamos gestionar ese mercado secundario pudiéndonos beneficiarnos de ello y, y pudiendo democratizar ese mercado secundario que hasta ahora no tenía ningún provecho. Es abrir una nueva línea de negocio eh, a un sector que como tal no podía beneficiarse de ese, eh, de ese aspecto. Si me permites compartirte otro posible ejemplo, pues nos encontramos el, el sector eh, institucional, el sector financiero. Un posible ejemplo eh, sería el hecho de que representemos un activo financiero, como puede ser un inmueble, a través de, de un NFT. Y, y, y aquí y esto es opinión personal, el principal incentivo que, que considero que puede tener esta praxis es el hecho de que una, una parte de los NFTs que en sí es, 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 es la blockchain, que, donde podemos decir que están alojados es el hecho de que rompe barreras y tienen acceso a un mercado de capital global entonces como tal eh, ya hay modelos de negocio que no utilizan NFTs pero que sí que utilizan activos digitales y que por ende podría haber caso, algún caso de uso que, que utilizará este tipo de activos no fungibles que, que se está viendo bastante beneficiado de esa rotura, por así decirlo, de, de fronteras y de acceso a capital. Es una, una vía de autofinanciamiento, está muy ligado a lo que actualmente se habla bastante en el sector que es de la tokenización.
1: Claro, hablábamos siempre de no intentar buscarle la explicación al blockchain y a los bitcoins, digamos, como tecnología y ya está, pero para que la gente entienda qué hay debajo de esos NFTs, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología hay?
0: Pues es muy buena pregunta, a ver, hay, aquí hay, hay muchas opiniones contrarias en el sector sobre si blockchain o no blockchain, eh, al, al, al final bajo de los NFTs como tal, eh, es, no, no me quiero meter en la, en la parte técnica porque obviamente no es, eh, no, es, no es mi fuerte, pero como tal sí que podríamos decir que estos, estos activos están descentralizados y alojados en, en una cadena de bloques llamada X, una cadena de bloques hace referencia a una, a una blockchain y... Obviamente no hay una blockchain madre, no hay una blockchain única y por ende cuando tú emites este tipo de activos has de decidir eh, con qué cadena te alías o sobre qué cadena desplegas este tipo de activos.
1: ¿Tenéis vosotros ya como compañía un modelo de negocio? ¿Todavía lo estáis explorando? un poco.
0: Sí, al final considero que el modelo de negocio siempre vamos a, a iterar sobre ello y vamos a tratar de optimizarlo al máximo continuamente. Eh, recientemente pivotamos de un modelo de negocio más enfocado a consultoría. A un modelo de negocio más SaaS, porque nos dimos cuenta que al final a nosotros realizar consultoría nos beneficia bastante porque nos ayuda a capilarizar nuestra tecnología sobre modelos de negocio de diferentes sectores y por ende nos ayuda a crear una infraestructura todavía más grande como Minteando. ¿eh? Pero el punto es que decidimos pivotar a SaaS porque lo consideramos un, un modelo mucho más escalable y era el modelo objetivo que queríamos tener a futuro y actualmente sí que es cierto que ya tenemos eh, tres planes, ya tenemos eh, un, un modelo SaaS en concreto para la API que es lo que a, a, al modelo que más salida le estamos dando y que más estamos comercializando.
1: ¿Estos planes no sé en qué se diferencian unos de otros?
0: Sobre todo en la profundidad, es decir, eh, se, se diferencian en que de menos a más, cuanto más profundo es el plan, obviamente un, tiene un, un precio más elevado, pero porque el equipo de me se involucra más, e incluso llega a crear funcionalidades eh, on demand, por así decirlo, eh, muy específicas para el modelo de negocio en cuestión.
1: ¿Cómo atraéis a los clientes? ¿no? Porque entiendo que en cierto modo es un poco difícil ir a explicarles esto. No No sé si acuden más a vosotros buscando una solución para crear sus propios NFTs o también vosotros hacéis una tarea evangelizadora ¿no? de para qué puede servirte esto en tu modelo de negocio o en tu compañía.
0: Pues es, es muy buena pregunta Estefanía. Eh, aquí el, el punto interesante es que sobre todo los clientes que más hemos recibido, que o hemos ido nosotros a por ellos o, o han llegado a nosotros eh, por referidos o, o, por, o por partners que si quieres ahora hablamos de ello eh, en el ecosistema, eh, el, el hecho es que sobre todo han venido y ya conocían en sí que querían, es decir, eh, sabían la carencia que tenían y lo que iban a tener que, que y lo que conllevaba desarrollar este tipo de activos. Y por ende buscaban una solución que en concreto era minteándome. El hecho es que ahora mismo en la situación en la que estamos, tratar de evangelizar nosotros nos supondría una tarea bastante grande eh, y, y el hecho es que nos, nos restaría muchísima velocidad. Eh, porque no nos permitiría de forma tan veloz testear, eh, mejorar, evolucionar el producto tanto como lo estamos haciendo.
1: Eh, ¿En qué mercado os encontráis? No sé si solo de momento llegáis a España, eh, quiero decir por, también por la labor esta ¿no? No, comercial no de recepción o tenéis en más países.
0: Pues a ver, si, suelen decir y parte de nuestra filosofía es eh, foco en internacional, en, bueno empiezan local, foco en internacional. Eh, sí que es cierto que gran parte de la comunicación que hacemos a nivel comercial es, es en mercado hispano y por ende nuestros clientes se centran en el mercado hispano, pero los panes que estamos construyendo ya son a nivel internacional. Eh, si me permites, a, trabajamos con, con, con cadenas, con una cadena como puede ser Casper Network, que tiene origen suizo y tenemos partners con otras empresas a nivel internacional como puede ser Legal Notes, con Polygon Studios y demás eh, proyectos que nos, eh, nos ofrecen eh, o, so, o soporte técnico o ayuda legal, eh, nos ofrecen diferentes tipos de soluciones o servicios eh, que, que a nivel acompañamiento pues, obviamente nos, nos viene muy bien.
1: ¿Qué competencia tenéis? No sé si, si en España, en otros países están desarrollando herramientas similares ¿no? que puedan permitir esta aceleración en la construcción de los NFTs.
0: Pues muy buena pregunta. Eh, a, para empezar, para responder esta pregunta bien, eh, tendría que definir qué es un, un competidor para nosotros, eh, porque hay una línea muy fina sí. entre, <risa> 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 <Muchas competidores. risa> entre competidor y posible partner. Sí. <risa> Entonces, eh, sabiendo, sabiendo eso, el hecho es que hay algún que otro competidor en el sector hispano pero muy poco, eh, podríamos decir que uno o dos competidores y podríamos considerarlos más posibles aliados que competidores eh, pero sobre todo nos centramos en, el, en, en la parte internacional, eh, sí que encontramos algún que otro competidor en la parte internacional eh, sobre todo por la parte API, no tanto por la parte de dashboard pero sí que hay algún que otro competidor diciendo nombres como puede ser un NFT port eh, que están muy enfocados a, a crear una, infra una infraestructura sólida sobre, sobre su API.
1: ¿Habéis creado ya algunas herramientas? Eh, ¿Hacia dónde dirigís no, el futuro de la compañía? que os gustaría seguir desarrollando?
0: Buena pregunta. Creemos que un reto actualmente en el sector, sobre todo, es la parte legal. Y pese a que yo no sea un, un experto en esta rama en concreto, eh, consideramos que gran parte de los proyectos que hasta ahora se han lanzado han tenido facilidades de creación, eh, dada la poca regulación eh, que había hasta, hasta la fecha pero con regulaciones pertinentes como, como MiCA o similares pues encontramos que la regulación va a ser parte y, y va a formar parte del ecosistema durante los próximos meses y años y por ende sí que es verdad que junto a nuestro partner Legal Notes eh, bueno, estamos empezando a crear eh, partners y, y asociaciones importantes en, en el sector legal para permitirnos crear framework que no son básicamente otra cosa que tipos de smart contracts enfocados a, a la emisión de activos digitales eh, muy enfocados a esa parte legal, ese sería uno de los, de los puntos. Otro de los puntos es que al final nunca lo, tenemos un, un objetivo claro a futuro que es el hecho de convertirnos en una plataforma 360 en lo que conlleva activos digitales ofreciendo soluciones para, para todo tipo de modelo de negocio convirtiéndonos en un Shopify de la Web3, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero aquí el hecho es que sobre hacia dónde vamos a ir a corto y medio plazo, sobre todo nos lo va a, a impactar la demanda y hay mucho interés eh, sobre, por ejemplo, NFTs con metadata dinámica como sistema de incentivos, eh, por poner un ejemplo, o como puede ser eh, IA enfrascada en NFTs eh, y similares. Entonces, estos son básicamente ejemplos de, de cómo el mercado nos va a ir diciendo por dónde tenemos que ir yendo, pero el objetivo futuro eh, lo tenemos claro.
1: He prometido, y antes de que se me olvide, de que te iba a preguntar qué significa la palabra, bueno, o el verbo mintear, ¿no? Voy a preguntarte ya antes de que se me olvide y el que escuche la entrevista desde el principio diga esta mujer se le ha olvidado aquí preguntar lo que nos había prometido al principio. Así que cuéntanos qué es, ¿por qué minteándome?
0: Buena pregunta. Eh, minteándome, a ver, partiendo de que venimos de un nombre con el MVP anterior que era IBNFT, un nombre bastante complejo, eh, quisimos hacer un nombre legible, un nombre muy sencillo, al final tú cuando creas un activo digital, es esa acción eh, como tal se llama mintear, mint en inglés, que significa acuñar y viene derivada de, de, de la acción de acuñar una moneda como tal, entonces decidimos verbalizar esa acción en castellano en primera persona, minteándome, y esa básicamente es la lógica de, de nuestro nombre.
1: Hemos hablado todo el rato eh, de convertir, por ejemplo, entradas en NFTs ¿no? para crear ese mercado secundario o esa parte más financiera para hacer mercados globales. También pueden ahorrar los NFTs procesos, acortar procesos. Estaba pensando, porque hablabas antes de Smart contract, Contracts y yo pensaba en la parte legal. El legal, puramente me refiero de, de la, de, del sector de la abogacía, no por ejemplo. No sé si habéis detectado procesos que se pueden acortar con esta tecnología.
0: Muy bueno, al final aquí quiero comentar una, una pequeña cosa, y es el hecho de, de qué ofrecen los NFTs como tal, tratando de, de evangelizar un poco por, por la parte que me toca. Se habla mucho de, de la utilidad que tienen los NFTs, o de, o, o de qué tan útiles pueden ser, o qué utilidad hay que añadirse, y yo aquí trataría de, de darle una una, un giro a la tuerca, o de darle otro punto de vista que es el hecho de qué caso de uso se puede crear en qué modelo de negocio en base a activos digitales. Esa considero que sería la pregunta que nos deberíamos de hacer, porque al final los activos digitales no tienen sentido sin un modelo de negocio. Eso es lo primero. Es decir, un activo, por el hecho de que sea no fungible, no tiene valor. El valor se lo otorga el modelo de negocio. Entonces, relacionado a lo que me comentas, eh, y partiendo de ese punto, al final los NFTs, tal cual los definía antes, nos pueden servir desde, eh, para utilizarlos como sistema de incentivo, nos pueden servir, por ejemplo, eh, para, en este caso, representar un activo físico, representar un activo financiero, pero sí que es verdad que, como dices, ya hemos visto casos de uso, no dentro de minteándome, pero sí fuera, y eso es lo que nos hace eh, ver otros sectores en los que podemos interferir, eh, como puede ser el sistema logístico. Es decir, ¿hay algún modelo de negocio concreto con algún caso de uso bastante eh, concreto para el modelo de negocio que en el cual sí que vemos que tienen sentido los NFTs? hay una empresa por ejemplo que se llama StockX, que es eh, eh, extranjera que en concreto eh, eficienta su problema, eh, su, su sistema logístico gracias a que representa sus activos que en este caso son zapatillas a través de NFTs y permite hacer una transferencia del activo entre usuarios eh, vender ese, ese activo de forma especulativa sin tener que hacer eh, a no ser que el usuario lo demande un proceso logístico interno Entonces han abierto la caja de, Pandera, la, la caja de Pandora, disculpa, en, en concreto en el sector logístico, StockX, y como eso en muchos otros eh, modelos de negocio.
1: Claro, eh, no sé si o sea, en el futuro tenéis previsto alguna ronda de financiación, si empezasteis recientemente o si todavía os queda por desarrollar ¿no? antes de entraros en, esta, en una posible ronda.
0: Es, es muy curioso porque al final nosotros somos, eh, llevamos bastante poco con, con Mintandom, relativamente poco en comparativa con, con otros proyectos. Eh, empezamos el, el primer MVP en febrero y Mintandom no fue oficial hasta aproximadamente marzo abril. Eh, la suerte que tenemos y más que suerte lo considero trabajo y, y, y que hemos sabido llevarlo a cabo es el hecho de que hasta ahora hemos sido bootstrap y, y, y por ese mismo motivo nos hemos autofinanciado eh, en concreto a nuestro equipo es más, hemos permitido hasta crecer eh, el equipo y hemos contratado un desarrollador que justo entró la pasada semana y nos hace muchísima ilusión eh, pero el hecho es que sí que nos planteamos y ya está surgiendo la idea de salir a una ronda de financiación ya que consideramos que el sector en el que estamos es, es un, un sector que es eh, muy agresivo es muy intensivo en capital y, y por ende eh, o, o en ese aspecto construimos un equipo muy sólido y, y más grande del que tenemos actualmente o posiblemente se podamos tener el riesgo de, de quedarnos atrás en cuanto a infraestructura y tecnología.
1: ¿Qué objetivos tenéis ya para el 2022, no, que se nos está acabando, para el 2023? ¿no? ¿Qué es los, los objetivos, aunque ya se ha hablado antes de algunos, qué objetivos tenéis así a más corto plazo y a medio plazo?
0: pues Los objetivos que tenemos principalmente es crecer en equipo, al final como te comentaba lo que queremos es, es hacer crecer la infraestructura que, que tenemos que cada día es mayor y más eficiente y junto a ello algo que viene de la mano de nuestra filosofía es seguir experimentando, es decir, nos lo pasamos muy bien trabajando en minteándome queremos seguir experimentando, probando, testeando eh, y al final eso es lo que hará que obviamente disfrutemos en minteándome y que posiblemente creemos casos de uso aplicados a modelos de negocio y es lo que más nos llena como, como mintándome
1: Una pregunta que hago siempre para terminar y y tú que llevas bueno, y vuestro equipo eh, poco tiempo emprendiendo, ¿no? ¿qué recomendaciones le harías a alguien que acaba de emprender?
0: Haría una recomendación eh, directamente yo como, como Oscar, que es eh, algo que, que trato de aportar al equipo y es el hecho de que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo. Eh, si nos tomamos lo bueno como un subidón eh, o como una necesidad de, de celebración, eh, con lo malo lo vamos a hacer igual. Como comentaba al inicio, como hacer la pe las pequeñas cosas es como lo haces todo. Entonces, eh, mantengámonos en una línea, celebremos lo bueno, pero, pero sigamos trabajando. Esa sería la única recomendación.
1: Y ya para terminar, no sé si hay algún sector que tú creas que no estamos viendo o ¿no? que tú por intuición pienses que los NFTs de alguna manera no van a impactar más. Y como tú decías, al final eh, esta tecnología probablemente en el futuro se va para cualquier sector inesperado, pero no sé si hay alguno que tú consideres que esto aquí podría triunfar.
0: Destacaría dos. Eh, para mí en concreto, el tema comunidades es algo que posiblemente eh, esté en auge en los próximos años. Es decir, me da la sensación de que a la, las comunidades de las empresas se les ha dado poco peso eh, y posiblemente a raíz de estos activos digitales, ahora en concreto hablamos de los NFTs, pero como te comentaba, posiblemente no, no, no trabajamos únicamente con ellos, eh, van a jugar un papel muy, muy interesante. Pero sobre todo destacaría el sector institucional. Eh, ya, ya, ya estamos viendo interés por parte del sector institucional y financiero en tokenizar vehículos de inversión en tokenizar activos en tokenizar eh, deuda en tokenizar cosas relacionadas eh, con CNMV y, y, y temas legales entonces ese posiblemente será un sector que en los próximos años irrumpirá con fuerza
1: Pues nada, con esta última aquí valoración ¿no? y para que la gente vea por dónde puede ir incluso se adentren a, a investigar en estos sectores acabamos la entrevista Muchísimas gracias, Oscar. Eh, esperemos que los NFTs eh, progresen, que vosotros eh, tengáis muchos más desarrollos y a vosotros os esperamos en el próximo programa.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.